0: Und jetzt kommt der Punkt, was wir beide aus dieser Geschichte lernen können. Jedes Mal, wenn du und ich, wenn wir uns über das Verhalten oder die Worte anderer Menschen ärgern, dann passieren zwei Dinge. Yesterday, I had a really bad, bad day. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Freude am Reden, dein Podcast für mehr Strahlen in deinem Gesicht beim Reden. Mein Name ist Andreas Marcel Fischer und in diesem Podcast bekommst du jeden ersten Montag im Monat die besten Impulse für deine wirkungsvolle, wohltuende und wohlwollende Rhetorik. Und jetzt viel Spaß und viel Freude am Reden bei dieser Folge. My back was hurting enough, einen wunderschönen guten Tag und noch einmal auch von mir höchstpersönlich herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich riesig, schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Bevor ich dir gleich mitteilen werde... Was dich in dieser neuen Folge erwarten wird, hier ein ganz kurzer Rückblick. Wir hatten ja in den letzten beiden Folgen zwei großartige, folgenfüllende Interviews. Schreib mir bitte unbedingt an podcast.freudeamreden.de, ob du weiterhin solche zeitintensiven, folgenfüllende Interviews haben möchtest oder ob wir zwei vielleicht doch wieder den Fokus nur noch auf meine zarte Stimme lenken oder vielleicht eine elegante Kombination dazwischen, schreib mir deine Nachricht, ich freue mich drauf, an podcast.freudeamreden.de Auf was darfst du dich denn heute freuen? Ich beantworte für dich diese drei Fragen. Erstens, warum ich wegen einer Oma fast mein ganzes Karma an einem Tag verspielt habe, zweitens, warum ich Bella mit den blauen Augen wiedersehen will und drittens, wie ich persönlich mit intimer Nähe im Supermarkt umgehen werde. Starten wir mit meiner Karma-vernichtenden Oma. Gemeinsam mit einer Freundin bin ich vor vielen Jahren mit dem Auto von einer Veranstaltung nach Hause gefahren. Es war strahlender Sonnenschein. Ich hatte gute Laune und hätte ich ein Cabrio gehabt, ich hätte direkt das Verdeck geöffnet. Ich war also voller Freude am Fahren. Und als wir dann durch eine Stadt gefahren sind, musste ich dank einer roten Ampel an einem Fußgängerüberweg halten. Ungefähr zehn Menschen haben während ihrer grünen Fußgängerwelle hierbei die Seiten gewechselt. Und jetzt wird spannend. Ich habe schon im Augenwinkel gesehen, wie von rechts eine grauhaarige Dame dem Fußgängerübergang entgegen... Ja, gelaufen oder gegangen ist fast schon zu schnell. Sie schritt dem Fußgängerübergang entgegen, inklusive Gehhilfe. Und genau in dem Moment, in dem Moment, als meine Ampel auf grün gesprungen ist und die der Fußgänger auf rot da muss sich die Dame eine Sekunde vorher überlegt haben, ja perfekt, die Farbe Rot passt ja eh besser zu meinem Sonnenhut, da gehe ich doch noch einfach einmal schnell drüber. Die Dame stand schon vor meiner Motorhaube auf der Straße, als es bei mir grün geworden ist und dann glitt sie dahin. Meine Beifahrerin hat dann gesagt, Ach Mai, schau hin, die Omas, die sind immer so süß. Und ach Gottchen, mit Gehhilfe, die Arme. Findest du nicht auch, dass Omis immer so süß sind? Ja, ich hatte ähnliche Gedanken und fing an zu huben. Also bitte, das einzige Süße an dieser Situation war das Kirschrot ihrer Ampel. Sofort kam natürlich von meiner Beifahrerin, spinnst du! Du kannst doch nicht diese süße Oma anhupen, das macht man doch nicht. Na, hör doch hin, da siehst du ja, wie das geht. Für mich war in diesem Moment damals klar, das hat diese Dame mit Absicht gemacht, eiskalt frech. Die weiß doch, dass sie länger braucht, und dann geht sie einfach ganz frech, erst kurz vor Rot los, natürlich bleibt es dann ewig rot, und sie geht dann genüsslich über die Straße. Ich sag dir eins, diese Dame suhlt sich doch in meiner Wut. Meine Beifahrerin war immer noch völlig neben der Spur. Man hupt doch keine älteren Leute an. Warum denn nicht? Die hat ja scheinbar bis heute nicht gelernt und verstanden, dass sie bei Rot nicht drüberlaufen soll. Wobei Laufen wieder übertrieben ist. Jedem kleinen Kind bringst du bei, bei Rot stehen zu bleiben. Und vielleicht kann sie ja endlich mit meinem akustischen Informationston neue Verknüpfungen anlegen und es so lernen. Und ich muss zugeben, so überhaupt kein Verständnis von meiner Beifahrerin dafür zu bekommen, das hat mich damals sogar noch ein bisschen wütender gemacht. Und ich glaube ganz ehrlich, das hat die alte Dame wahrscheinlich auch noch mit einkalkuliert, dass wir zwei uns jetzt im Auto auch noch so ein bisschen streiten. Als dann das Grauhaar endlich am anderen Ende angekommen ist und glaub mir eins, währenddessen gab es ungelogen drei weitere Rot-Grün-Phasen für die Fußgänger, gleichzeitig... Als dann aber die Dame eben endlich ihren letzten Fuß auf die andere Straßenseite gehieft hat, dann bin ich auch ganz langsam mit meiner Hand von der Hupe wieder heruntergegangen. Warum erzähle ich dir diese Geschichte? Halten wir mal fest, was wir bisher wissen. Diese Dame ist mit Absicht bei Rot über die Straße. Und sie hätte wissen müssen, dass sie wegen ihrer Gehilfe länger brauchen wird wie alle anderen. Und dazu kommt die absolute Tatsache, dass sie mein Hupen bewusst gehört und ignoriert hat. Auch wenn Menschen im Alter meiner Erfahrung nach gerne wirklich mal komplizierter und von ihrem Welt- und Menschenbild noch überzeugter bleiben, ich bin mir sehr sicher, dass dieser Dame mein Hupen damals völlig egal war. Wer weiß, vielleicht hat sie es nicht mal gehört, vielleicht hat sie ja nicht mal gesehen, dass es ein Fußgängerüberweg ist. Wahrscheinlich war ihr diese ganze Situation von A bis Z, von in der Früh morgens bis abends 18 Uhr, der ganze Tag war ihr völlig egal. Aber für mich war damals klar, du machst das mit Absicht, Fräulein. Wie falsch dein Verhalten doch ist, du bist im Unrecht, schäm dich, du bist schuld, schuld, schuld. Wegen dir ist mein Tag versaut. Lass dir meinen Hupen eine Leere sein. Grüne Ampel gehen, rote Ampel stehen, merkst dir ein für alle Mal. Würde ich das Grauhaar heute auch wieder genauso anhupen? Auf keinen Fall. Ich hupe nur entsprechend Paragraf 16 StVO, wenn ich außerhalb geschlossener Ortschaften überholen möchte oder wenn ich mich selbst oder andere gefährdet sehe. Und jetzt kommt das Wichtigste für unsere Kommunikation und unser Miteinander überhaupt. Jedes Mal. Und jetzt kommt der Punkt, was wir beide aus dieser Geschichte lernen können. Jedes Mal, wenn du und ich, wenn wir uns über das Verhalten oder die Worte anderer Menschen ärgern, dann passieren zwei Dinge. Erstens geben wir diesen Menschen Macht über unsere Gefühle. Und das Spannende dabei, in vielen Fällen merken diese anderen Menschen ja nicht einmal, dass es uns gibt oder dass wir von ihrem Verhalten gestört sind. Die haben kein einziges Mal mitbekommen, dass es uns gibt. Die denken wahrscheinlich nicht einmal an uns. Wir selber sagen oder denken uns aber in diesem Moment, dieser Mensch ärgert mich oder ich lasse mich von diesem Menschen ärgern. Beide Male klingt es so, als würde unser Gegenüber irgendetwas aktiv dafür tun und das, obwohl dieser Mensch ja wahrscheinlich nicht mal weiß, dass es uns gibt, als würde er etwas aktiv tun, um uns zu schaden. Genau genommen müsste es in vielen Fällen aber richtig heißen, ich alleine ärgere mich über dein Verhalten. Uns muss deshalb bewusst werden, nicht immer ärgern uns andere Menschen aktiv. Oft ärgern wir uns nur selbst über andere Menschen. Und dazu bilden wir uns dann auch noch ein, dass wir vielleicht ergänzend noch unter Zeitdruck stehen und genau diese fünf Minuten Lebenszeit, die wurden uns jetzt geklaut. So, will ich dir jetzt mit diesen Worten sagen. Hupen ist schlecht, lass dir immer alles brav gefallen und hupe nur im Notfall oder beim Überholen. Nein, du kannst hupen und schimpfen und fluchen so viel und so oft du willst. Ich will dir nur klar machen, wenn du willst, dann gibt es eine alternative Lösung, wie du damit gelassener umgehen kannst, also mit Situationen, in denen wir uns ärgern lassen, obwohl der andere Mensch gar nichts tut. Du musst dich nur bewusst gegen Wut und Stress entscheiden, aber wie gesagt, es ist völlig optional. Wie sieht so eine Alternative aus? Erinnere dich in diesem Moment an folgenden Satz. Ich alleine entscheide, was ich denke und fühle. Mit diesem Satz machst du dir klar, wenn hier jemand darüber entscheidet, ob ich wütend werde, dann ich und nicht du. Du holst dir deine Macht wieder zurück. Nutz doch einfach die Zeit, die du jetzt hast, diese fünf Minuten, weil du auf die Omas des Alltages warten musst oder dich über sie sonst geärgert hättest. Mal ganz ehrlich, so viel Zeit ist es wirklich meistens gar nicht. Vielleicht maximal fünf Minuten, aber nutz diese Zeit und sag dir doch einfach immer wieder, ich entscheide, was ich denke und fühle. Ich entscheide, was ich denke und fühle. Der zweite Satz und Impuls, den du dir hierbei merken kannst, lautet, was, wenn das Verhältnis zu diesem Menschen wichtig ist? Also was, wenn dein Verhältnis zu diesem Menschen wichtig ist oder wichtig wird? Hätte ich damals schon diesen Satz im Kopf abgespeichert gehabt, dann hätte ich die Oma nicht einfach angehubt. Ich war damals noch frei von Freude am Reden. Ich dachte mir, damals, du frecher Besen, das machst du doch mit Absicht. Wenn ich mir aber denke, das Verhältnis zu dieser Oma könnte wichtig sein, dann hätte ich mir vielleicht gedacht: Oh, du wundervoller Silberrücken, du Großmutter meiner zukünftigen Geliebten. Ich bin nett zu dir, damit deine Enkelin nett zu mir ist. Es gibt ein Sprichwort: Man sieht sich immer zweimal im Leben. Was, wenn das wirklich so ist? Entweder ist dir das völlig egal oder du glaubst daran und wir beide, wir würden uns vielleicht weniger anschreien und anhuben. Und Glaub mir eins, selbst wenn dir der Satz der Beziehung nicht angenehm sein sollte, also wenn dieser Gedanke für dich jetzt gar nichts ist, alleine auch der Gedanke, ich habe alle Zeit der Welt, kann dir auf deinem Weg, in deiner Kommunikation, in deinem Alltag zu so viel mehr Gelassenheit verhelfen. Wichtig ist mir an dieser Stelle noch eine Sache festzuhalten. Ich spreche ganz bewusst von Kleinigkeiten des Alltages. Das sind Momente in deiner Kommunikation, in deinem ganz normalen Alltag, die dich bisher schnell zur Weißglut gebracht haben oder dich zukünftig schnell zur Weißglut bringen können, die es aber eigentlich überhaupt nicht wert sind, dass du dich eine Sekunde lang darüber aufregst. Es gibt auch Versuche und das bewusste Verhalten anderer Menschen dir aktiv zu schaden, dich zu verletzen. Das ist aggressives, gewalttätiges, penetrantes, verletzendes Verhalten. Und das sind Momente, in denen wir machtlos sind und nicht anders können, als der Macht der anderen, meist der Stärkeren, dass wir nachgeben. Und klar gibt es auch hier Beispiele von großartigen Menschen, die in den schlimmsten Zeiten immer noch standhaft sind, bei sich selbst bleiben können, fokussiert sind und sagen, ich entscheide. Aber das musst du nicht. Wenn du merkst, dass Menschen dir aktiv und bewusst schaden, dann stoppe es so schnell es geht. Das kann für dich der direkte Schritt zur Polizei sein oder zum Beispiel über die Telefonseelsorge. Hier kannst du anonym mit Experten sprechen und dir Hilfe holen. Auf www.telefonseelsorge.de findest du dazu weitere Informationen. An dieser Stelle will ich noch einmal bewusst etwas betonen. Wer sich Hilfe holt und aufhört alleine zu kämpfen, die oder der zeigt unglaublich viel Stärke und vor allem strategisches Bewusstsein. Es geht darum, den Feind zu besiegen, das, das Böse abzuwehren und eben einfach eine bessere Situation für dich zu erschaffen. Und es geht nicht darum, die Einzelkämpferausbildung zu absolvieren. Von daher hol dir Hilfe, es macht dich nur stärker und mächtiger. Kommen wir jetzt endlich zur wundervollen, blauäugigen Bella. Ich hatte erst vor kurzem ein perfektes, reales Beispiel für genau das, was ich dir über diese ja, karma-raubende Oma vorher erzählt habe. Brandaktuell habe ich mich dazu entschieden, Bella mit ihren strahlend blauen Augen wiederzusehen. Und dafür braucht es aber Mut, Zielstrebigkeit, Selbstdisziplin, nachhaltiges Denken, Freude am Reden und Fokus. Jetzt denkst du dir, oh, was zur Hölle... Wer bitte ist denn diese Dame? Die braucht ja wirklich ganz viel Impuls, damit man sie wiedersehen kann. Um ehrlich zu sein, kann ich sie theoretisch schnell und einfach und ohne Aufwand und Kosten wiedersehen, denn Bella ist meine Apothekerin und wir kennen uns überhaupt nicht oder zumindest halt nur vom Sehen her. Und wir werden uns auch nie wirklich kennenlernen, aber sie hätte mich bald richtig kennengelernt. Dafür hole ich ganz kurz aus. Ich hasse Rennrad-Kolonnen. Also wenn du jetzt Rennradfahrer bist oder Rennradfahrerin bist, dann hör natürlich ganz genau zu. Es geht um diese Rennradfahrenden, die zu zweit nebeneinander auf der Straße fahren. Für mich ist das als Autofahrer ein absolutes Unding. Bei einem Überholvorgang muss ich als Autofahrer einen Mindestabstand von 1,50 Meter zu den Fahrradfahrenden einhalten. So, und das ist gar nicht so einfach, wenn Fahrrad 2 neben Fahrrad 1 auf der mittigen Fahrbahnmarkierung herumgurkt. Und hier übrigens direkt eine spannende Erkenntnis, wenn sich mehr als 15, 15, nicht 2, 15 Fahrradfahrende zusammenschließen, dann sagt tatsächlich der Paragraph 27 der Straßenverkehrsordnung, diese zweiradfahrenden Menschen dürfen einen geschlossenen Verband bilden. Das heißt, jetzt dürfen sie wirklich ganz offiziell jeweils zu zweit in ihren Werbeenganzügen nebeneinander auf der Fahrbahn vor mir hergurken. Und meiner Erfahrung nach sind in diesem Moment auch Fahrradwege völlig unattraktiv. Aber jetzt zurück zu unserer wundervollen Bella. Als ich mit dem Auto auf dem Weg in mein Büro war, hatte ich vor mir einen solchen Verband. Na gut, es waren zwei etwas ältere nebeneinander fahrende Grazien auf ihrem Fahrrad. Die Straße war unglaublich eng und ich hatte durch deren traute Zweisamkeit keine Chance, selbst mit etwas weniger wie 1,50 Abstand sicher zu überholen. Ich bin einige Minuten hinter ihnen hergefahren und dachte mir Das ist egal. Ich entscheide, ob ich mich davon ärgern lasse oder nicht. Und deshalb habe ich natürlich sofort meine zitternde Hand wieder von der Hupe genommen und lächelte. Ich war völlig entspannt. Dann tucke ich jetzt eben noch so ein bisschen hinter euch her, hinter euch zwei wundervollen Grazien, bis ich eben ganz brav die 1,50 einhalten kann. Also bitte, die Zeit habe ich doch. Oder soll ich vielleicht doch nicht einmal ganz kurz aus dem Auto heraus ganz leise auf mich aufmerksam machen, naja, so also verbal kommunizieren ist ja mein Fachgebiet. Falls Was ist denn, wenn sie mich nicht hört mit meinem Auto? Vielleicht habe ich ja so ein leises Auto. Vielleicht sage ich einfach sowas wie, dürfte ich euch zwei wundervollen Grazien bitten, für einen kurzen Moment hintereinander zu fahren. Nur so lange, bis ich mit meinem SUV die 1,50 zu jeder von euch während des Überholvorgangs einhalten kann. Sondern an dieser Stelle muss ich natürlich auch zugeben, für einen kurzen Augenblick habe ich mir gedacht, ach, so ein ganz, ganz, so ein ganz, ganz kurzes akustisches Warnsignal, es wäre natürlich deutlich schneller. Aber jetzt stell dir mal vor, ich hupe und die beiden, die erschrecken sich wegen meines enormen Horns und verletzen sich. Ja, das will ja auch keiner. Dazu kommt, ich müsste später rechtfertigen können, warum ich sie oder mich in Gefahr sah, als ich dieses akustische Signal abgab. Aber am Ende ist das auch wieder völlig egal. Was wichtig ist, ist, wenn du dich nicht mehr einfach nur auf deinen ersten Impuls beim Autofahren oder in einer hitzigen Gesprächssituation verlässt, genau dann, genau dann nimmst du diese Situation viel bewusster und dadurch aktiv und entspannter war. Du hast jetzt die freie Entscheidung und kannst dir überlegen, wie will ich damit umgehen, dass diese zwei Grazien mit ihrer wunderschönen Erscheinung diese Farben füllen. Der letzte Schritt in meinem Kopf war dann sogar noch, was, wenn ich diese beiden Damen kenne? Was, wenn es mir wichtig ist, dass die Beziehung zu beiden gut bleiben sollte? Und während ich mir diese Gedanken gemacht habe, schauten mir plötzlich strahlend blaue Augen ins Gesicht. Bella. Bella strahlte, naja gut, Bella hat sich einfach nur umgedreht, sich hinter ihre Freundin eingereiht und ich habe überholt, Ende, ja. Aber glaub mir, du alleine entscheidest, wie du mit Reizen umgehen willst. Und ja, ich weiß, wir reden heute viel übers Hupen und den Straßenverkehr, aber für mich ist das der tägliche Wahnsinn, in dem wir uns alle immer wieder befinden und in dem wir uns alle in mehr Resilienz, Gelassenheit üben können. Jeden Tag ein bisschen mehr bedeutet eines Tages auch in deiner Rhetorik deutlich geduldiger und weniger angreifbar zu sein. Und überleg mal, wie muss es einem Menschen ergehen, der auf jedes Idiot, hast keine Augen im Kopf, sieh proll, du siehst billig aus, du bist doch dumm, blöd und so weiter. Wie muss es so einem Menschen gehen, wenn er sich über alles aufregen muss? Wenn er nie selber entscheiden kann, wie er damit umgehen will? Wenn er alles und jeden immer persönlich nimmt und wütend wird. Du musst dir ja nicht bei jedem Vogel überlegen, ähm, was ist, wenn wir zwei uns wiedersehen. Nein, auf gar keinen Fall. Aber du solltest dir immer wieder bewusst machen, hey, will ich mir heute Abend im Bett sagen können, heute war ein Tag voller Freude und morgen werde ich mich auch bewusst dazu entscheiden, Freude zu erleben und in meine Welt zu spenden, ganz bewusst und aktiv. Du hast jeden Tag, jeden Tag neu hast du die Möglichkeit, dein Verhalten zu verändern. Übe einfach im Alltag deine Geduld mit Situationen, die dich nicht wirklich gefährden und glaub mir eins, du wirst jeden Tag darin ein Stückchen besser werden und mehr wachsen. Wenn wir schon über Geduld im Alltag sprechen, dann möchte ich auch über Corona und den Abstand in Supermärkten sprechen. Ich habe selber auf Twitter vor langer Zeit eine Umfrage gestartet. Ich wollte mal wissen, wie reagierst denn du eigentlich, wenn jemand an der Kasse den Abstand zu dir nicht einhält? Sprichst du diesen Menschen ganz bewusst darauf an, auf diesen Fehler? Erträgst du es einfach nur still, sagst gar nichts, bist innerlich sauer, machst aber nichts? Drehst du dich immer wieder um und schaust nur böse? Oder änderst du ganz aktiv etwas an der Situation? Das Ergebnis meiner Umfrage, viele schweigen lieber und ertragen es still. Love it, change it or leave it. Also liebe es, verändere es oder weg damit. Für mich ist das eine großartige Richtlinie, um dafür zu sorgen, dass du dich wohlfühlst. Wenn du dich mit einer Situation nicht wohlfühlst und sie nicht liebst, dann versuch alles um sie zu verändern oder verlasse diese Situation, wenn es dir nicht gut tut. Und mit verlasse diese Situation ist wirklich wortwörtlich gemeint, ich lasse meine Einkaufssachen auf diesem Band liegen und gehe. Wichtig ist mir, dass ich mich wohlfühle. Und mir ist auch wichtig, dass du dich wohlfühlst und deshalb einfach mal im Hinterkopf abspeichern. Du hast immer die Möglichkeit, frei zu entscheiden, mache ich, gehe ich. Und für die Momente, in denen du vielleicht nicht frei bist zu gehen, in denen du einfach sagst, ich möchte auch nicht aussteigen, ich möchte nicht etwas einfach nur beenden und verlassen, vielleicht kannst du ja in diesem Moment aktiv etwas an der Situation verändern. Und das gerne auch vorab präventiv oder ganz bewusst in dem Moment proaktiv. Wenn du zum Beispiel schon einen Einkaufswagen dabei hast, dann schiebe ihn doch einfach an der Kasse hinter dir her und sorge so für Abstand nach hinten, oder zur Seite, wenn du merkst, dass sich jemand ganz, ganz eng vorbeidrängeln will. einkaufsfähigen sind meist mindestens einen Meter lang und du kannst natürlich auch selbst vorne den Abstand zum Einkaufswagen selbst bewusst steuern. Und übrigens bieten auch zum Beispiel Ärzte oft an, wenn du sie nett darum bittest, dass du vor der Tür warten kannst, anstatt im Wartezimmer. Du gibst ihnen einfach deine Handynummer und sie rufen dich dann an, sobald du dran bist. So sparst du dir das Warten in diesen viel zu engen und oft maßlos überfüllten Praxen. Am besten überlegst du dir schon heute, was kann ich denn tun, wenn ich wieder in so eine Situation komme, in der ich mich bisher nicht wohlgefühlt habe. Welche Möglichkeiten habe ich denn, das zu verändern. Was mache ich, wenn es zum Beispiel nur Einkaufskörbe gibt? Stelle ich ihn einfach hinter mir in den Boden und schiebe ihn dann hinter mir nach nach einer gewissen Zeit? Oder habe ich immer einen langen Regenschirm dabei und klemme ihn mir so unter den Arm, dass die Spitze nach hinten zeigt und da nach Abstand gerufen wird? Vielleicht legst du auch einfach nur einen zweiten Warentrenner auf die Kasse und gaukelst einen zweiten Einkauf vor. So kann dein Hintermann oder deine Hinterfrau erst etwas später ihre Waren aufs Band auflegen, wenn du schon vorne beim Zahlen stehst. Und hier muss ich unbedingt ganz kurz aus Wikipedia zitieren. Ich weiß, keine perfekte Quelle, aber hört dir mal das an. Ich habe mich nämlich gefragt, gibt es denn irgendein normales, gängiges Wort für diesen Warentrenner, also für diese Teile, die ich auf das Kassenband lege, damit ich meine Einkäufe von den Einkäufen der anderen separieren kann. Und von daher Achtung, jetzt kommt die Definition von Wikipedia. Ein Warentrenner bzw. Warendifferenzierungsmodul. Ich wiederhole es nochmal, weil es einfach so schön klingt. Ein Warendifferenzierungsmodul das ist ein stabähnliches Gebilde von ca. 30 cm Länge, das in Supermärkten dazu benutzt wird, die auf dem Förderband eines Kassenarbeitsplatzes liegenden Waren verschiedener Kunden voneinander zu trennen. Er wird auch Warentrennstab, Warentrennbalken, Kassentoblerone Kassen, Trennstab oder Warenbegrenzungsteil genannt. Also erstens werde ich ab jetzt jeden bitten, mir einmal das Warendifferenzierungsmodul zu reichen. Und zweitens schön ist ja auch, wie einfach nur ein Teil ans Ende geklatscht wird. Ein Warenbegrenzungsteil. Der Einkaufswagen ist ab jetzt mein Einkaufsteil und so weiter. Wie dem auch sei, was kannst du tun, um die Situation für dich besser zu machen, um sie aktiv zu verändern? Und jetzt denkst du dir vielleicht, Entschuldigung, wo bleibt Freude am Reden? Wir sprechen hier auch übers Sprechen oder etwa nicht? Klar, wie spreche ich diese Herrschaften darauf an, wenn ich es will oder muss? Ich habe nicht ohne Grund mit der verbalen Kommunikation etwas gewartet, denn du weißt nie, was dahinter dir für ein Mensch steht. Hast du den größten Leugner überhaupt dort stehen, dann hustet er dich vielleicht bewusst an, rastet aus, zieht blank, schlägt dich oder was auch immer. Kein Mensch auf dieser Welt will gerne auf einen Fehler hingewiesen werden. In der Süddeutschen Zeitung bin ich auf eine sehr spannende Studie gestoßen. In einem Artikel vom 20.12.2020 heißt es, dass ein Forscherteam unter der Leitung von David Loschelder herausgefunden hat, wie Menschen am besten darauf angesprochen werden sollten, wenn sie dir auf die Pelle rücken, wenn sie dir zu nahe kommen. Und das Ergebnis, ein Appell an andere Menschen wirkt dann am besten, wenn du sagst, dass Covid-19 für dich selbst eine wahrscheinlich tödliche Gefahr darstellt. Die Forschungsergebnisse haben aber auch gezeigt, und das ist die eigentliche Herausforderung, es gibt leider nicht die eine richtige Formulierung. Es kommt immer darauf an, welchen Menschen du da gerade dicht neben dir stehen hast, wenn es darum geht, ob dein Appell wirkt oder nicht. Was heißt das jetzt für dich? Wenn du Menschen darauf hinweisen willst, etwas mehr Abstand zu dir zu halten, dann mach es entweder so, wie die Psychologen es geraten haben. Wenn ich mich mit Corona anstecke, dann wird das für mich tödlich sein. Bitte halten Sie mehr Abstand. Oder du versuchst ein eher klassisches Schema, mein Bio-Vivo-Prinzip, Beobachtung, Wirkung, Wunsch. Beobachtung, was sehe ich gerade? Wirkung, was löst das in mir aus? Wunsch, was wünsche ich mir von dir? Zum Beispiel, ich sehe, dass sie sehr nah neben mir stehen, ich fühle mich bei dieser Nähe nicht wohl, darf ich sie bitten, mehr Abstand zu halten? Oft reicht es auch schon, wenn du einfach nur eine simple Bitte formulierst und wenn du dann eine Bitte formulierst, dann am besten wie immer bei allen Bitten ganz klar und deutlich und sag mir bitte immer nur das, was du willst und nicht das, was du nicht willst. Also nicht, bitte stehen sie nicht mehr so dicht bei mir, sondern darf ich sie bitten, mehr Abstand einzuhalten? In den wenigsten Fällen hilft es, wenn du einfach nur böse schaust oder dich permanent umdrehst. Das funktioniert nur dann, wenn dein Gegenüber diese Botschaften ganz aktiv und bewusst als Impuls übersetzt. Ah, okay, ich stehe zu nah an dir. Aber glaub mir, kaum ein Mensch wird deine impliziten Botschaften überhaupt wahrnehmen, geschweige denn verstehen. Ich glaube sogar, die Kunst ist es ganz simpel, überhaupt etwas zu sagen, wenn dich etwas stört. Es geht wahrscheinlich gar nicht darum, dass du die perfekte Formulierung findest. Du weißt eh nie, wer dahinter dir steht. Aber alleine für dich selbst, mach den Mund auf und sag etwas, wenn du nichts ändern kannst, aktiv selbst und eben auf die Hilfe anderer Menschen oder auf die Ausführung deines Appells angewiesen bist. Und wenn du dann in so einem Moment trotzdem merkst, dass es dir schwerfällt, dass es dir unangenehm ist, dann denk wieder an unseren Satz vom Anfang. Ich alleine entscheide, was ich denke und fühle. Ich alleine entscheide, was unangenehm ist und was nicht. Sprich Sachen an, wenn sie dich stören, mit dem Wissen, jederzeit die Situation verlassen zu können. Jetzt haben wir über so viele Herausforderungen unseres Alltags gesprochen. Lass uns jetzt wieder über etwas Angenehmes sprechen. Oft ist es ja nur eine Kleinigkeit im Alltag, um wir fühlen uns sofort besser. Ja, vielleicht ist es sogar einfach nur ein kleiner Pieks mit großer Wirkung. In dieser heutigen Vielgutspritze will ich dir intravenös pflanzliche Tipps einfließen lassen. Pflanzen sind bunt und genauso bunt ist ihre nachgewiesene Wirkung auf dich. Hopfen wirkt zum Beispiel nicht nur als Bier entspannend, auch ein frisch gebrühter Hopfenblütentee hat eine entspannende Wirkung. Er ist es, der dich auf eine sehr spannende Herausforderung in deinem Alltag vorbereiten kann. Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass es mich wissen und schreib mir deine Nachricht an podcast.freudeamreden.de An diese E-Mail-Adresse kannst du natürlich auch jederzeit Themenvorschläge oder sonstige Impulse schicken. Ich lese sie und antworte dir. Bis zum nächsten Mal und unendlich viel Freude am Reden. Dein Andreas The only sunny thing day, sun shining so bright, bright light, sunny day, sun shining so bright on this, sunny day, blue birds and Sunshine blue sky bright on this sunny day, sun so bright on this sunny day.